0: Brief.me, édition du 2 mars 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, le début de la tournée en Afrique d'Emmanuel Macron, la fin des logements gratuits pour les cardinaux au Vatican et les variations régionales de la serpillière.
0: On rembobine.
1: Énergie. Les émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie ont augmenté de 0,9% en 2022 par rapport à 2021, atteignant un nouveau record, a rapporté aujourd'hui l'Agence internationale de l'énergie, AIE, une organisation regroupant 31 pays parmi les plus industrialisés du monde. La hausse, liée à une utilisation accrue du charbon et du pétrole, a toutefois été limitée par l'essor du solaire, de l'éolien, des véhicules électriques, des pompes à chaleur, a ajouté l'AIE. G20
0: la Russie et la Chine ont refusé aujourd'hui de signer une partie de la déclaration commune publiée à l'issue d'une réunion en Inde des ministres des Affaires étrangères du G20, qui rassemble 20 des principales puissances économiques de la planète. Cette déclaration condamne l'invasion de l'Ukraine par la Russie, souligne son impact sur l'économie mondiale et appelle au retrait de la Russie. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a dénoncé une farce des pays occidentaux.
1: Ukraine-Russie le président russe, Vladimir Poutine, a dénoncé aujourd'hui une attaque terroriste sur le sol russe menée par des saboteurs ukrainiens infiltrés dans la région russe de Bryansk, frontalière de l'Ukraine. Ces derniers ont ouvert le feu dans un village, tuant un civil et en blessant un autre, selon les autorités russes. La présidence ukrainienne a démenti et dénoncé une provocation servant à justifier la guerre en Ukraine.
0: Alimentation les négociations commerciales annuelles entre la distribution et les fournisseurs de l'agroalimentaire se sont achevées cette nuit. Plusieurs représentants ont évoqué une hausse substantielle à venir des tarifs payés par les distributeurs aux industriels, qui devraient se répercuter sur les clients. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a déclaré aujourd'hui qu'il attendait un accord entre distributeurs et industriels sur un certain nombre de produits, au prix les plus bas possibles, qui puissent être appliqués le 15 mars.
1: Tout s'explique.
0: Macron déclare l'ère de la France-Afrique révolue.
1: Le président a entamé une tournée en Afrique pour bâtir un partenariat équilibré.
0: La France est le troisième investisseur en Afrique, devant la Chine.
1: Qu'a déclaré Emmanuel Macron
0: L'ère de la France-Afrique est révolue, a déclaré aujourd'hui Emmanuel Macron depuis Libreville, la capitale du Gabon, où il est arrivé hier soir. Sa tournée africaine de quatre jours doit le mener aussi en Angola, au Congo et en République démocratique du Congo. Au Gabon comme ailleurs, la France est un interlocuteur neutre qui parle à tout le monde, a affirmé Emmanuel Macron. Il a précisé qu'il souhaitait bâtir un partenariat équilibré avec les pays d'Afrique. Le président a assuré que la réorganisation du dispositif militaire français sur le continent ne constituait ni un retrait, ni un désengagement, mais une adaptation en fonction des besoins des pays partenaires. Emmanuel Macron avait annoncé lundi une prochaine diminution visible des effectifs militaires français en Afrique. La France a retiré ces derniers mois ses troupes du Mali et du Burkina Faso, à la demande de ces pays, dans un contexte de tension des relations.
1: Que recouvre le terme « France-Afrique
0: » La France-Afrique, une expression existant depuis la décolonisation, a pris un sens péjoratif dans un livre publié en 1998 par l'économiste français François-Xavier Verchave. Le terme désigne alors les liens opaques entretenus entre les classes dirigeantes françaises et africaines après les proclamations d'indépendance des anciennes colonies. La présence française est à ce jour contestée par endroits sur le continent africain. Ces dernières années, face à l'influence croissante de la Chine en Afrique, qui se traduit par la multiplication de partenariats commerciaux, le concept de Chine-Afrique a émergé. Il désigne un système qui ressemble à la France-Afrique puisqu'il s'appuie sur des relations politiques privilégiées avec les élites africaines pour faire avancer des contrats commerciaux, explique Serge Michel, co-auteur d'un ouvrage sur la Chine-Afrique. Il précise toutefois que le parallèle avec la France-Afrique s'arrête à ce constat puisque la Chine n'a pas de passé colonial en Afrique.
1: Comment a évolué la présence économique française en Afrique
0: la part de la France dans les échanges extérieurs de l'Afrique a été divisée par quatre depuis les années 1950-1960, période des indépendances des anciennes colonies. Entre 2001 et 2017, la part de marché des entreprises françaises en Afrique est passée de 12% à 6%, soulignait dans un rapport de 2018 la COFAS, une société d'assurance crédit qui analyse les risques économiques dans différents pays. Ce recul est toutefois à relativiser, selon un rapport rendu au gouvernement en 2019. « Nos parts de marché ont été divisées par deux sur un marché africain qui a été multiplié par quatre », soulignait-il, ajoutant qu'en valeur absolue, la présence économique française sur le continent africain est donc en nette augmentation. Les investissements directs étrangers français en Afrique ont aussi été multipliés par huit en 20 ans. En 2019, la France était le troisième investisseur en Afrique, derrière les Pays-Bas et les États-Unis et devant la Chine, d'après la CNUSED, une agence de l'ONU. C'est leur avis. L'absence de femmes dans la tech va nuire à l'égalité professionnelle.
1: Les entreprises de 50 salariés et plus avaient jusqu'à hier pour publier et transmettre au ministère du Travail leur index de l'égalité professionnelle, qui mesure l'égalité salariale dans l'entreprise. Si le bilan publié l'an dernier par le ministère avait montré une réduction des inégalités, la rédactrice en chef aux Échos, Christine Kerdelan, redoute dans un édito publié ce matin une détérioration prochaine en raison du manque de femmes dans certaines filières.
0: Avec la numérisation des entreprises et de notre quotidien, les métiers de demain, ceux qui permettront de faire de belles carrières, sont majoritairement liés à la tech et à l'intelligence artificielle, IA. Or le monde de la tech et de l'IA est un monde sans femmes, ou presque. Les professionnels constatent même une régression, en France notamment. Quand l'école ouvre des options en informatique, seul 1% des filles les choisissent en première et terminale. Et la réforme des maths a aggravé le problème. Alors qu'elles représentent 35% des effectifs dans les filières sciences, elles ne sont que 15% à rejoindre les métiers de la data science. C'est grave aussi parce que le machine learning hérite des biais du passé. Les algorithmes souffrent du manque de mixité dans les équipes de développement. Christine Cardellan Ça alors Les cardinaux du Saint-Siège vont payer un loyer.
1: Le pape François a décidé de mettre un terme à la gratuité des loyers dont bénéficiaient jusqu'à présent les cardinaux de la curie romaine, c'est au dignitaire de l'église catholique établie à Rome, a annoncé aujourd'hui Vatican News, le site d'information officiel du Saint-Siège. La mesure s'applique aussi aux hauts fonctionnaires qui utilisaient à des conditions particulièrement favorables des biens immobiliers appartenant au Saint-Siège. Tous devront désormais payer un loyer correspondant au prix normalement appliqué dans l'État du Vatican. La mesure est non rétroactive, les contrats en cours se poursuivront jusqu'à leur date d'expiration. Le pape François l'a justifié par la nécessité d'allouer plus de ressources à l'Église dans un contexte économique d'une gravité particulière. En 2021, pendant la pandémie de COVID-19, le pape François avait ordonné une baisse de 10% du salaire des cardinaux et de plusieurs autres membres du clergé travaillant au Vatican.
0: Ça vaut un clic.
1: Passez-vous la sainte sous la toile
0: Quel est le point commun entre les mots sainte, toile et pâte Ils désignent tous une serpillère, suivant l'endroit où vous vous situez en France. L'universitaire Mathieu Avanzi, spécialiste du français régional, a publié sur Twitter une carte permettant de visualiser ces dénominations régionales et surprenantes, dont certaines peuvent porter à confusion.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à ne pas vous sentir trop essoré.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Agathe Kupfer et Laurent Mauriac.